0: Привет, я Юли Квин, директор департамента инфлюенсер маркетинга коммуникационного агентства Лунохе. Вы слушаете подкаст Кис Кейс», созданный нашим агентством. Мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями и главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стр стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Но прежде чем мы начнем разговор с гостем, хочу рассказать о специальном предложении для слушателей нашего подкаста от наших друзей-партнеров компании Kitchen Ceremony. Это изысканная коллекция пряностей и предметов декора, способная стать отправной точкой для создания множества блюд. С Kitchen Ceremony время проводимое на кухне наполняется содержанием и особым смыслом. Итак, для всех наших слушателей действует специальная скидка на всю продукцию компании. 10%. Чтобы получить скидку, назовите кодовое слово KISS. Срок действия акции до 30 ноября этого года. Пользуйтесь! Сегодня мы поговорим о ТикТоке для бизнеса. Что получают бренды от работы с тиктокерами? Можно ли монетизировать контент в этой соцсети? Стали ли воспринимать бренды эту площадку всерьез как инструмент, способный повлиять на продажи? Об этом и о многом другом мы будем говорить с нашим гостем. Это автор популярного телеграм-канала «Запуск ТикТок», TikTok. ТикТокер с полумиллионом подписчиков, Александр Турлаков. Саша, привет!
1: Всем привет. Большое спасибо, что пригласили. Очень рад с вами услышаться, поделиться информацией, рассказать о ТикТоке максимально подробно, насколько я это могу, и передать весь свой опыт.
0: Ох, спасибо тебе большое. Во-первых, радостно, что мы можем с тобой общаться вне зависимости от того, где находимся. Саша сейчас в Петербурге, я в Москве, и нет преград нашему общению. Во-вторых, спасибо тебе за телеграм-канал который ты ведешь действительно очень много полезного я даже для себя в нем узнаю и мой первый вопрос для тебя такой поскольку мы сегодня будем говорить о бизнесе чем на твой взгляд сейчас является ТикТок для бизнеса для брендов поскольку еще пару лет назад ТикТок считался ну скажем так не очень солидной соцсетью для серьезных компаний сейчас же ситуация не просто меняется но она уже изменилась как сегодня бизнес воспринимает ТикТок
1: Для бизнеса в первую очередь ТикТок является, наверное, как даже не только для бизнеса, наверное, для любого человека, кто заводит там аккаунт, будь то, неважно, это компания или обычный пользователь, ТикТок стоит особняком от всех э, любых других приложений, социальных сетей, в том плане, что он дает просто невообразимое количество трафика, бесплатно, без каких-либо вложений, что существенно помогает впоследствии увеличить количество продаж и рассказать о своем бренде, о своем бизнесе, либо же о себе, либо о своих услугах сразу одновременно большому количеству людей, при этом без каких-либо вложений, что в принципе невозможно сделать в любой другой социальной сети.
0: Но мы, кстати, с тобой еще поговорим о том, как обходить какие-то интересные правила TikTok относительно коммерческого размещения. Ну а вот по твоему личному опыту еще остались те компании, которые считают, что TikTok это не для них? Или уже все зашли?
1: Отрицание ТикТока свидетельствует о слабой осведомленности мира социальных сетей. Скажем так, отрицание и такое презрительное отношение к данной платформе на данный момент скорее уже вредит брендам, и они теряют очень большие возможности и теряют потенциальных клиентов, потенциальные охваты новых зрителей. И не затрагивают новую аудиторию.
0: Давай начнем с самого начала. Принципы входа в ТикТок для того, чтобы набрать большое число подписчиков и просмотров, соответственно, все так же это сделать относительно просто, как и год назад. Или ситуация сейчас меняется, алгоритмы меняются.
1: Это становится чуть сложнее, чем год назад но это по-прежнему легко то есть не так легко как год назад если год назад все кто заходили на эту платформу могли там уже я не знаю через буквально там через месяц стать чуть ли не миллионниками то сейчас ситуация чуть сложнее становится но все равно набрать там 100 тысяч подписчиков за не знаю, за месяц, за два месяца. Это по-прежнему достаточно легко. И, собственно говоря, среди тех, кто этим занимается, в этом на данный момент нет ничего удивительного. что Человек взял абсолютно с нуля, даже если это не какой-то бренд, если это просто человек, являющийся блогером, новичком, который вообще нигде до этого ни в каких социальных сетях не присутствовал, и он набрал за два месяца 100 тысяч подписчиков, для тех, кто занимается ТикТоком, в этом нет ничего удивительного. Это по-прежнему довольно-таки легко. Но вот там набрать миллион за прямо очень короткий срок, тут уже, да, тут уже становится чуть сложнее, чем год назад. Но все равно за полгода, я думаю, что это возможно.
0: То есть тут нужно сделать вывод и запомнить, что если вдруг появляется какая-то социальная сеть, и ты предполагаешь, что она станет популярной через какое-то время, нужно в нее сразу же заходить, потому что на старте легче всего собрать даже свою аудиторию, так?
1: Основное продвижение в ТикТок нужно понимать всем брендам либо просто начинающему блогеру, что все продвижение строится через попадание в ленту рекомендаций. Лента рекомендаций — это такая штука, которую листают более 20 миллионов россиян, и э, они листают это так, будто листают телевизор, щелка каналы, также они скроллят свою ленту рекомендаций, и основной смысл в том, что в эту ленту рекомендаций может попасть каждый, вне зависимости от того, ноль подписчиков у него, 50 подписчиков, 100 подписчиков. То есть вне зависимости от уровня твоего аккаунта ты можешь сразу показать свои услуги, свой бренд, свои навыки, либо себя сразу очень большому количеству людей. И это на самом деле такая возможность, которой не было, наверное, ни в одной другой социальной сети, что ты по сути как Ну ты становишься каналом вещания. И действительно, каналом вещания большим, с большими возможностями по охватам и по аудитории. Отсюда и есть космические просмотры для новичков. Если ты, допустим, выкладываешь пост в Инстаграм, ну, шанс того, что он наберет миллион лайков, при том, что у тебя там 100 подписчиков, или там миллион просмотров твое видео наберет. Ну, гипотетически это как бы в районе нуля находится вероятность. А в ТикТок это, ну, Вообще не редкость и я среди тех людей, кто начал выкладывать видео и по-моему там 10 или 15 видео набрало около 2 миллионов просмотров, что таких результатов я нигде бы ни в одной другой социальной сети не, не мог бы добиться, чисто даже с точки зрения функционала, с точки зрения того, как работают социальные сети.
0: А что нужно сделать человеку, у которого ноль? целых десятых подписчиков, чтобы попасть в ту самую ленту рекомендаций. Человеку или бренду, неважно.
1: Для того, чтобы ты попал в ленту рекомендаций, нужно соблюдать целый ряд правил. На самом деле, новичку может показаться этот ряд правил довольно-таки большим, но на практике все достаточно просто. Во-первых, что нужно соблюдать при попадании в ленту рекомендаций, это то, что ты должен понимать, как работают алгоритмы. Первое, что нужно сделать, это делать ролики для длиною 15-25 секунд, потому что от того, какая средняя длительность просмотра, очень сильно зависит, будет ли ТикТок толкать твое видео в ленту рекомендаций еще больше и больше. Если у тебя видео выложено в ТикТок, сейчас можно выкладывать видео до 3 минут. Если ты выкладываешь видео длиной 3 минуты, то э, средняя длительность просмотра она почти 100% будет маленькая. Даже если ты выкладываешь видео на минуту, э, скорее всего, средняя длительность просмотра крайне мала. Даже если ролик загружает длительностью минуту, такие ролики, там, миллион просмотров очень редко набирают подобные цифры. И вот одно из первых правил заключается в том, чтобы соблюдать вот эту вот длительность. Просмотры в таком случае, если людям ролик понравится, просмотры пойдут как снежный ком, потому что они ролик досмотрят, либо будет просто высокий процент просмотра, и алгоритмы TikTok это мгновенно считают, и так как именно досмотр является ключевой метрикой, TikTok начнет рекомендовать это видео другим пользователям. Но есть еще целый ряд моментов, как можно увеличить количество просмотров, попав в ленту рекомендаций. Это сделать любой призыв к действию, неважно, где его можно, как бы можно голосом озвучить прямо в видео, мол, не забудь подписаться на мой аккаунт, либо написать описание к ролику о том, чтобы человек не забыл подписаться и заглядывал обязательно в твой профиль.
0: С этим понятно. Ты вот э, чуть ранее сказала о том, что стать популярным в ТикТоке Супер легко. Помимо тех двух правил, которые ты озвучил, важен ли контент? Нужно ли принимать участие в этих бесконечных челленджах? Танцевать, на голове стоять, собаки что-то там с собакой делать? Вот в этом во всем чате кутежа вообще нужно принимать участие или нет? Можно стоять особняком, делать какой-то свой полезный или развлекательный контент?
1: На самом деле вообще не обязательно. Это большое заблуждение, что э, если вы вышел челлендж там какой-то обновленный, нужно сломя голову бежать и снимать его. Э, например, я и там я не знаю все мои друзья с кем мы занимаемся ТикТоком, мы ни разу не участвовали ни в одном челлендже, э, ни разу не снимали такие общепринятые видео, скажем так, просто потому что вот мне, например, я думаю, что многие предприниматели меня поймут, мне, например, неудобно снимать какие-то видео, которые, скажем так, ну, вот танцевать я, например, вообще не люблю. Это вообще не моя история. Плюс делать видео какие-то смешные, там, с безумными приколами, мне тоже тяжело, потому что у меня сеть футбольных клубов в Санкт-Петербурге, меня знает очень много клиентов, родителей, которые постоянно, пристально следят за мной. У меня есть партнеры в разных направлениях. И я, скажем так, ну, не особо готов подстраиваться под тренды ТикТока, ради каких-то заоблачных просмотров. На самом деле их можно достичь и без этого, и вот э, в целом мой аккаунт э, яркое тому подтверждение. Но есть на самом деле еще полно примеров, таких же, где люди, юристы, где люди просто психологи э, заходят, начинают выкладывать свой контент, абсолютно серьезный, где они рассказывают про воспитание детей или про то, как там избежать наказания от полиции какой-нибудь или... Ну, такие юридические вопросы, либо адвокаты тоже очень-очень большое количество их заходят. И набирают вполне себе, спокойно живут, набирая там по 500-600 по тысяч просмотров. И, разумеется, они ни в каких челленджах и ни в каких танцах не, не участвуют и не снимаются. В этом нет ничего плохого, просто каждый выбирает себе по душе тот контент, который, который делать. Вот. Я, например, всегда старался снимать скорее то, что больше нравится именно мне, а не подстраиваться под какие-то общепринятые там Нормы и правила и аудиторию набрать на как бы на таком контенте точно возможно.
0: Мы с тобой плюс-минус определились, как чувствует себя инфлюенсер, тиктокер в рамках этой социальной сети. Давай теперь поговорим, рассмотрим ТикТок немножко с другой стороны. Твои мысли относительно того, как брендом находить выбирать своего инфлюенсера в ТикТоке. Вот я большой бренд, я слышала. И даже могу поверить, что мне нужно зайти в ТикТок. С чего мне начать? Как мне найти своего тиктокера?
1: Тут на самом деле есть два варианта. Либо э, написать э, нескольким тиктокерам э, напрямую, Э, их полно находится в Инстаграме, просто можно найти через банальный поиск э, популярных ребят, и написать им коммерческое предложение прямо директ. Либо можно пойти другим путем. Есть два пути. Взять уже имеющегося, либо взять человека и обучить с нуля, и сделать его лицом, скажем так, своего аккаунта в TikTok. Прости,
0: перебью тебя. Вот интересный момент. Ты говоришь о том, что компания может взять своего ТикТокера и обучить его. Совсем недавно наткнулась на предложение на HeadHunter. За такую опцию компании предлагают от 80 до 250 тысяч рублей. Мне кажется, это еще не предел.
1: Да, но я думаю, что компании, которые предлагают такую цену, довольно хорошо понимают особенности платформы и особенности, я имею в виду, те возможности, которые может дать платформа э, на данном этапе. То есть они понимают, что они хотят зайти прямо сейчас, сию секунду, нам срочно надо, потому что, как мне кажется, выгода, полученная от просмотров, от пришедшей новой аудитории, она больше, нежели чем э, затраты на блогера. На самом деле вот эти цифры хорошо показывают, какой ажиотаж вокруг ТикТока сейчас стоит.
0: Я поняла, что для того, чтобы мне найти своего инфлюенсера, мне нужно условно зайти в какой-то топ, посмотреть в поисковике, написать им напрямую. Все верно?
1: Все верно, да. Написать коммерческое предложение зачастую, могу сказать, что далеко не все тиктокеры состоятельные. Ну, Очень многие из них нуждаются в поддержке бренда. Это мало того, что с репутационной точки зрения для них очень важно быть там лицом, например, Додо Пиццы или любого другого бренда. Так еще и с финансовой, могу сказать, что... Не у всех тиктокеров дела обстоят хорошо, просто потому что сейчас есть такая история, что у тиктокеров нет менеджеров, и они сами по себе довольно плохо справляются с обработкой входящих э, предложений от брендов и от каких-то рекламодателей, они действительно нуждаются в поддержке. Они в большинстве случаев только рады стать чьим-то лицом и пропагандировать чей-то бренд. И более того, они почти все свободны и не заняты никакими компаниями.
0: Вот в Инстаграме уже рынок рекламы Он давно сложился, правила игры плюс-минус понятны. Не всегда понятно, откуда берутся высокие ценники у инфлюенсеров, но как бы в любом случае правила игры и их границы плюс-минус очерчены. Как строится математика в ТикТоке? Основываясь на чем тиктокеры определяют какую-то ценность своего ролика?
1: Нужно запрашивать данные по статистике. Все зависит от того, вот бренды многие ошибаются, когда берут тиктокера, у которого якобы большое количество просмотров. Но нужно запрашивать статистику за последние 28 дней. Потому что если мы зайдем в ленту, то не всегда отображаются даты выложенных роликов. И бывает такое, что Выкладывается ролик там раз в месяц и не всегда он набирает большое количество просмотров. Нужно смотреть по активности за 28 дней. Зачастую, если там это больше 10 миллионов просмотров, значит, ну с этим человеком имеет смысл работать. Обычно, вот на моем примере, насколько я знаю, бренды вставляют ссылку в описании профиля с UTM-меткой и отслеживают конкретно, сколько заказов приходит? именно с этого инфлюенсера. Насколько я знаю, Дода Пицца в том числе так и делала. Они оставляли ссылку в описании блогера, в описании его аккаунта. Блогер выкладывал интересные видео с пиццей, он придумывал контент, делал какие-то разнообразные активности – И люди спокойно переходили по этой ссылке и оплачивали заказы. Эффективность блогера отслеживалась вот подобным образом.
0: Но это же тебе нужно. Ты увидел ролик, тебе ролик понравился, тебе нужно сделать действие, перейти на страницу, и только потом еще одно действие — это кликнуть на ссылку. Сложный да, алгоритм. Серьезно. Скажи, пожалуйста, ну, а вот какое вот ценообразование у тиктокеров? Потому что я, например, знаю, что совсем недавно, да, много этих подборок, и, в принципе, совсем недавно Forbes опубликовал данные по доходу топовых тиктокеров, и там у лидеров суммы приближаются к 10 миллионов рублей в год. Это корректные цифры?
1: Я думаю, что они зарабатывают больше, потому что, скажем так, Forbes считают тиктокеров только тех, которые являются именно тиктокерами. Понимаешь, что я имею в виду? Которые зарабатывают на рекламных активностях. Да, которые, конечно, которые не предприниматели. Однако я знаю предпринимателей, которые зарабатывают через тикток приблизительно такие же цифры. Скажем так, выкладывают вообще свой контент. Вот, допустим, насколько я знаю, есть тату-студия которая получает клиентов из ТикТока. Из Чек на тату средний довольно-таки большой. У них там 80% трафика клиентов идет именно из ТикТока. И там как бы доходы у вот этой сети тату-студии, они тоже довольно-таки большие. Но их в этот список никогда не включат, потому что это скорее бизнес в ТикТоке, нежели чем как... Какой-то индивидуальный тиктокер зарабатывает. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Да, конечно, я понимаю. Но это как дополнительная история. Но вот мой а, вопрос да. на самом деле вот я все к чему веду. Я, ты помнишь, все еще большая компания. Я точно понимаю, сколько стоит тот или иной блогер в Инстаграме. Я точно понимаю, что если у блогера такое-то количество подписчиков, там, такое-то ИР, такое-то вовлечение, такая-то внутренняя статистика, то он плюс-минус будет стоить вот столько-то. Да? То есть логика ясна. Как строится логика исчисления в ТикТоке?
1: Смотри, это очень хороший вопрос, но, к сожалению, никакой логики на данный момент нет. Рынок находится в полном хаосе, цены все устанавливают, как хотят, как им вздумается. Есть блогеры миллионики которые готовы работать ну вот на 100% вам говорю, которые готовы работать абсолютно бесплатно только с точки зрения имиджевой поддержки. А есть другой блогер, который с теми же показателями э, будет запрашивать у вас там 100 тысяч рублей ежемесячно за рекламную интеграцию. Я не могу сказать по поводу логики, как она строится, потому что на данный момент нет никаких устойчивых показателей, на которые можно было бы опереться с точки зрения рекламы и с точки зрения каких-то цен, которые уже у на рынке. Все примерно опираются на то, как оно существует в Инстаграме, либо в том же Телеграме. Допустим, в Телеграме вот мы ведем тоже несколько проектов. Я понимаю, что стоимость подписчика там варьируется от 25 рублей. вот, А стоимость клиента там примерно в районе 700, в районе 1000 рублей. Это на разные инфопродукты. Вот если блогер называют цену, которая вписывается вот в эти рамки, я как бы согласен с ним работать. Но есть и другие бренды, которым вообще не опираясь ни на какую логику, готовы платить столько, сколько им скажут, просто потому, что они хотят зайти в TikTok, но они не отслеживают никакой статистики. И как бы тут есть халатность как с точки зрения брендов, так и с точки зрения самих блогеров. Бренды могут не проверять, закупать рекламу в ТикТок как бы в большом количестве, а тиктокеры могут ставить цену ту, которая им вздумается. Как очень большую, так и вообще вплоть до того, что они готовы работать бесплатно, только ради того, чтобы написать, что мой спонсор теперь вот такая вот компания.
0: Саш, ну вот смотри, я вот сейчас открыла твой аккаунт, у тебя 627 тысяч да. подписчиков. Да, среднее количество лайков, ну среднее не будем сейчас исчислять, от 20 тысяч и до 200 тысяч. У тебя реклама сколько стоит?
1: У меня реклама стоит 20 тысяч рублей за 15-секундный ролик. Я размещаю на таких условиях. И
0: что ты готов сделать за эти 20 тысяч рублей?
1: Я готов поставить ссылку в описании, готов рассказать голосом, какую-то сделать рекламную подачу, рассказать о бренде, ну, просто прорекламировать их, выложить видео тематическое на... Вот сейчас скажу пример, Недавно ко мне обращалась, сейчас скажу, обращался, если я не ошибаюсь, мозгом спорт, я точно не помню. Они хотели просто продвинуть хэштег, который заключался в том, что людям не обязательно заниматься спортом в зале, что можно выходить на площадке и тренироваться. Но мы просто вышли, сняли 15-секундный ролик о том, как я делаю трюки, не находясь там в спортивном зале. Что я просто вышел на площадку и сказал, что друзья, выходите там заниматься, не обязательно вам платить за зал, вы можете выйти и потренироваться прямо сейчас.
0: Теперь смотри, я по-прежнему тот самый клиент. И мне, помимо того, чтобы условно опробовать площадку для своего продукта, услуги, неважно. Для меня еще очень важны цифры, какие-то количественные показатели. Как мне вообще ориентироваться и как я могу коммититься на какие-то KPI, если в ТикТоке все настолько непостоянно?
1: С точки зрения KPI и на что ориентироваться? Во-первых, у блогера нужно запросить, с кем он работал до этого. И желательно спросить у тех людей, с кем он работал до этого, какие-то результаты. Довольно ли рекламной интеграции? Как вообще прошло? Смотри, тут очень зависит от того, что тебе нужно конкретно. Вот тебе, например, тебе нужны продажи или нужна узнаваемость? Если продажи то нужно уточнять у блогера, сколько в среднем продаж было на какой-то товар или на какую-то услугу после каждой отдельно взятой рекламной акции. Он, по идее, должен вам предоставить эти данные, если он заинтересован в рекламе. Но есть люди, которых продажи вообще не интересует, допустим, бренд Coca-Cola. Он повышает просто свою узнаваемость, и ему важно количество просмотров. Тут что-то преследуешь в первую очередь.
0: Понятно, полный хаос ты заговорил о Ютьюбе. Как ты считаешь, как инфлюенсер может монетизировать свой контент в ТикТоке, если мы не берем рекламные интеграции, да? если мы, например, не берем систему CPA, о которой ты рассказывал в качестве Додо Пиццы? Есть ли, в принципе, перспективы, что раскрученные контент-мейкеры будут получать отчисления от самой соцсети по аналогии с YouTube?
1: Я считаю, что перспективы очень большие в этом плане, и, скорее всего, это будет внедрено в ближайшее В 2021 году, я предполагаю, во-первых, сразу по нескольким причинам. В Америке сейчас идет выплата за просмотры. Насколько я знаю, прямо чуть ли не ежедневно есть возможность поставить себе возможно, ну, как отчисление на банковский счет. Прямо с каждого видео ТикТок прямо скидывает денежку на на твои банковские реквизиты. Плюс на территории РФ эта штука пока не работает, но они время от времени вводят монетизацию за отдельно взятые видео, если ты состоишь в программе талантов. То есть там я сейчас точно цифры не могу, не могу сказать. Во-первых, они конфиденциальные, но они в программе талантов время от времени, там, допустим, какой-то праздник или какая-то там новогодняя неделя, они инфлюенсеров сподвигают к тому, чтобы они снимали большое количество видео на ту или иную тематику, указывая, сколько они получат денег такого-то числа за то или иное количество просмотров.
0: Тикток хаоса. Очень яркое явление в Тиктоке. И знаю, что ты как раз тоже создаешь подобные. Расскажи чуть больше об этом.
1: На самом деле, я не создаю. Ко мне обращаются довольно большое количество людей для того, чтобы создать, так как я являюсь скажем так, тем человеком, наверное, притяжением всех блогеров. Через меня выходит огромное количество блогеров. Есть возможность организовать TikTok хаус Но тут TikTok хаус это настоящая, скажем так, романтика как для блогеров, так и для предпринимателей, что все там съезжаются в один дом, начинают снимать контент безостановочно, делают большое количество просмотров. Это действительно очень классная идея, но, к сожалению, пока не до конца понятна именно бизнес-модель. Во-первых, большинство хаосов сейчас они распадаются. Как раз таки по причине того, что TikTok Хаус вот в тех привычных моделях, в которых он работает, он невыгоден и работает, работает в минус. Плюс еще могу сказать, что сам тикток хаос зачастую, те люди, которые организуют, они организуют его достаточно плохо. Если вы селите блогеров в одно место, то вы должны понимать, что в основном это там, ну, ребята младше 25, как правило, зачастую и вообще младше 20 лет. И если поселить 20 человек в дом, ребят младше 20 лет, и при этом не составить им никакое расписание, не составить им какие-то учебные занятия, не следить за распорядком дня и не следить вообще за тем, что происходит в этом доме, а, как правило, именно так оно и происходит, все ребята бесконечно ссорятся, там творится за кадром, ну вот, На на видео все выглядит нормально, но зачастую за кадром творится полный ад, там слезы, ребята ругаются постоянно просто потому, что это как детский лагерь без вожатого. В этом плане это такая штука, что этим нужно очень основательно заниматься. И пока нет предпринимателей, которые взялись бы за ТикТок Хаус, имея какой-то опыт в подобных историях, такой более-менее твердый и основательный.
0: Я поняла. Это как, как Дом-2 или как, то есть, вспомнить э, за зеркалом, да, или как этот проект был сто лет назад, откуда пошел потом Дом Ну, 2. за
1: зеркалом не знаю, но Дом-2 э, знаешь. Что-то хорошо, что-то, да, да. Подобное. Это что-то похожее получается. Вот с точки зрения TikTok Хаусов есть у блогеров довольно большое преимущество с той точки зрения, что ты живешь еще с 10 с 20 такими же людьми, это автоматически подлетаешь по просмотрам. У тебя сильно действительно увеличивается узнаваемость, потому что аудитория везде перекликается, ты снимаешь а, с популярными людьми. И плюс еще ко всему, для, именно для самого инфлюенсера, эта история довольно хороша, потому что за его рекламу берутся какие-то другие люди, которые лучше в этом разбираются, чем он. Потому что инфлюенсеры, но блогеры — это блогеры — они не всегда понимают, как общаться с рекламодателем, как общаться с брендом. Они не всегда понимают, какую цену ставить. Вообще зачастую они даже не всегда способны разместить там рекламу вовремя. Это во многом ребята с маленьким количеством опыта, скажем так. Поэтому в этом плане для них есть довольно-таки много плюсов, что ты по просмотрам у тебя нормально, и есть еще человек, который занимается твоей рекламой. Но вот Хаосы распадаются по причине того, что организаторы не могут найти окончательный метод э, такой монетизации, когда можно было бы окупить все затраты на содержание дома, аренды, на выплату... На выплату Саш, вот,
0: вот интересно. Смотри, в США ни для кого не секрет, настоящий бум на рынке аренды премиальной недвижимости и спровоцировали этот бум как раз-таки тиктокеры. А вот в России какие требования определяются к тикток-хаусу?
1: Вообще, это зачастую обычный частный дом, который находится в пригороде довольно... Ну, это, скажем так, в Санкт-Петербурге вообще, насколько я знаю, ни одного хаоса не было создано. Обычно это частный дом где-то в подмосковье, который отвечал бы всем требованиям по площади и, и требованиям по ну, просто по количеству комнат, в зависимости от того, сколько людей туда планируют заселить.
0: И дальше вот они там живут и как-то существуют, снимают постоянный да, контент, кто-то их модерирует постоянно.
1: Существуют, снимают ролики и очень редко когда у них есть какое-то расписание дня, какие-то учебные занятия. Я сейчас точно не могу назвать название хаоса, но я вот буквально с одним из организаторов недавно встречался. Он мне рассказывал про то, что это очень большая работа ведется над их развитием. К ним приезжают психологи каждый день. Это единственный хаос, который существует более-менее нормально и еще держится, скажем так. К ним приезжают психологи, У них э, по утрам обязательно там тренировки спортивные, постоянно организуются какие-то тренинги, у них есть определенное время на съемочные дни, у них есть какие-то дни, когда в эти дни могут приехать звезды там вроде Оли Пузовой и ну, подобных медийных персон. В общем, если расписание дома хорошо составлено, то это большой плюс для того, чтобы TikTok House функционировал хорошо. Но по-прежнему, опять-таки, Модель, по которой кто-хаус мог бы окупаться, никому до конца не понятно. Есть предположение, что в дальнейшем это могут быть полностью брендированные хаосы, когда бренд берет и заселяет 10-15 блогеров в этот дом, и этот дом стилистически оформляется полностью под свои цвета, под свою рекламу, везде фанит, где-то его назвать. Послушай, но это идеальная схема, когда у
0: тебя цели. есть бюджет. Мне кажется, именно с этого нужно, этим нужно заниматься в ТикТоке. Я вот как раз, ты меня опередил, я как раз хотела об этом сказать. Ты пишешь сейчас книгу о ТикТоке. Расскажи, о чем она будет.
1: Эта книга будет о том, как добиться успеха на этой платформе. Я стараюсь использовать более общие правила, нежели чем какие-то конкретно прикладные инструменты, потому что они... Всегда меняются. Ты уже говорила, что алгоритмы меняются. Эта книга будет хорошо раскрывать те возможности, которые может дать ТикТок именно обычным людям, которые хотят стать популярными. Я в этом плане могу сказать, что я страдал. Я долгое время пытался добиться хоть какого-то успеха в социальных сетях. Я пытался в ВКонтакте, на Ютубе, в Инстаграме, я создавал паблики. Я постоянно что-то вот с 2012 года пытался делать. Глобального успеха у меня, к сожалению, нигде не было. У меня были локальные успехи, там где-то видео набрало 50 тысяч просмотров на Ютубе, но это потому, что меня в гости позвали на один YouTube канал Но собрать аудиторию вокруг меня, вокруг именно своего занятия у меня никогда нигде не получалось. Тикток с этой точки зрения дал мне очень большую возможность, и я хочу, чтобы об этом узнали, в том числе и другие люди, что сейчас очень большое количество людей, кто перепробовал уже все, и у него ну, не получилось. Я думаю, что следует попробовать в том числе и в TikTok, потому что те возможности, которые он дает, это стоило того, вот что я могу сказать.
0: Классно, я рада, что TikTok дал тебе возможность добиться того, что ты хочешь. По твоему мнению, где будет ТикТок через год? Что он будет из себя представлять?
1: Хороший вопрос. Я отношусь к этому очень осторожно, потому что, оглядываясь назад, я понимаю, что приложение может просто-напросто исчезнуть. Так же, как ты, наверное, помнишь, был Перископ, некоторое время mm-hmm. был... Ну, Snapchat он до сих пор есть, но ввели Инстаграм в Google Stories. Я в этом плане довольно осторожно отношусь к прогнозам. Я понимаю, что может быть ну как один исход, так и другой исход. На мой взгляд, скорее TikTok будет э, продолжать развиваться э, такими же быстрыми темпами, как он развивается сейчас. И у людей просто медленно, но верно будет меняться отношение меняться отношение к ТикТоку. Если сейчас в целом это э, все люди находятся на стадии э, а там, а давайте-ка мы создадим аккаунт и будем туда что-то выкладывать, э, это примерно времена там 2016 года в Инстаграм, то я думаю через год уже будет абсолютно нормально, что человек ведет там блог, собирает какие-то просмотры. Если человек не ведет там блог, это будет уже казаться не то что странным, но каким-то немножко необычным. Как если человек сейчас вообще никаким образом не присутствует в Инстаграм, для меня это немного так удивительно даже.
0: Я думаю, что нас ждет интересное будущее, и не только в рамках ТикТока, но и в рамках других социальных сетей. И мне правда хотелось бы с тобой вернуться к этому диалогу через годик и через два, и мне кажется, что мы бы поняли, что все то, что мы предполагали, это самый минимум того, где мы будем находиться на тот момент.
1: Вполне вероятно. Я хочу еще дополнить здесь. Я на самом деле думаю, что а, есть большая вероятность того, что TikTok, ну это тоже, опять же, осторожный прогноз, что TikTok займет вообще лидирующее место среди всех социальных сетей, просто в связи с тем, что а, лента рекомендаций довольно-таки основательно засасывает даже самых просвещенных с точки зрения потребления контента людей. Я нередко общался с, и с предпринимателями, с, у которых очень высокий уровень дохода, и с, вообще там, я не знаю, с домохозяйками, и с, в общем, с людьми из совершенно разных слоев, которые говорили мне одно и то же. Ты листаешь рекомендацию, смотришь на время, а уже утро, и ты там провел каким-то образом пять или шесть часов, листая бесконечные эти ролики. Я думаю, что потребление контента через персональные сервисы рекомендаций, а они постепенно набирают просто безумные обороты, персональные сервисы рекомендаций — это та же Музыка, тот же Spotify, тот же Яндекс Яндекс.Дзен, даже Тиндер — это персональный сервис рекомендаций — Тут ТикТок стоит особняком, у него эта фишка внедрена, на мой взгляд, круче всех, и если все будет нормально с точки зрения на каком-то государственном политическом уровне, если его не будут нигде блокировать, то я предполагаю, что может быть даже и такое, что ТикТок может занять прямо полностью основательно лидирующие лидирующие позиции, просто потому что пользователям потреблять контент таким образом — Но, судя по цифрам, очень нравится, и это гораздо выгоднее для самих платформ. Потому что, как показывает статистика, насколько я помню, в ТикТок, я сейчас не помню, сколько точно там пользователей, но их меньше, чем в Инстаграм, но времени они там проводят суммарно больше, чем в Инстаграме, несмотря на то, что в Инстаграме гораздо больше людей. Что такая закономерность очень, на самом деле, очень... Очень важное, что там люди действительно пребывают просто огромное количество времени.
0: Все так, Саш, спасибо тебе большое. Звучишь ты очень вдохновляющий. У меня вот нет своего аккаунта в ТикТоке. Даже захотелось его завести. Спасибо тебе большое. Я рад, честно. Саш, спасибо тебе большое. Мы разговаривали с Александром Турлаковым, ТикТокером и большим спецом данной соцсети. На этом все. Это был подкаст Кис от коммуникационного агентства Луна Хэ. Я Юль Квин. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Пока.